0: Mannheimat on Air, der Podcast aus und über Mannheim, die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.
1: Moin Leute, Maximilian hier von Mannheimat. Es ist mal wieder Zeit und zwar dringend für eine neue Folge Mannheimat on Air. Erinnert ihr euch noch an das Konzept des Buschbads oder an den Pool aus Europaletten, der mal temporär beim Nachtwandel stand? Falls nicht, das Alte am Neckar kennt ihr auf jeden Fall alle. Was diese Sachen verbindet, sie stammen alle aus der Feder von Yalla Yalla. Das ist ein äh, Architekturbüro, das mein heutiger Gesprächspartner Robin Lang mit einem Kollegen gegründet hat, vor mittlerweile schon über sieben Jahren. Und was die so machen und warum die Architektur so anders machen, das habe ich mit ihm besprochen. Gleichzeitig habe ich auch über ihr neues Projekt gesprochen. Die sogenannten City Decks gesprochen, was es damit auf sich hat und natürlich auch über die Situation rund um Architektur in Mannheim. Was passiert hier? Was muss besser werden? Hört einfach rein, ist ein bunter Mix. Ich würde sagen, wir legen los. Go. Moin, Robin. Hi. Wir kennen uns schon ein paar Tage, so viel sei gesagt. Ich weiß gar nicht, woher mehr genau. Aber ich glaube, äh, aus irgendeiner der unzähligen Fäden in dieser Stadt wenn wir uns irgendwo das erste Mal über den Weg mhm. gelaufen sein. Schneckenhof.de, glaube ich, war noch ein verbindendes Element. Und ja. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall aus meiner Betrachtung, aus der Ferne und Nähe sagen, ähm, dass du dich ja schon lange mit dem Thema Architektur beschäftigst. Ähm, du hast das studiert, du machst es heute beruflich. Aber fangen wir mal weiter vorne an. Woher kommt denn die Leidenschaft dafür im Allgemeinen? Wann hat es bei dir angefangen und wie kamst du dazu? Ähm,
0: hm. Also tatsächlich war dieses Thema Architektur kam so mit dem Hausbau meiner Eltern, da war, war ich in der dritten Klasse Schule und irgendwie hat, hat mich das dann so gefangen. Der Freund meines Vaters war Architekt und ähm, da kam so ein bisschen dann irgendwie so die Begeisterung da dafür und ähm, habe das dann irgendwie als Ziel auch nie mehr aus dem Augen gelassen. Also seit der dritten Klasse war dann für mich tatsächlich irgendwie klar, ich möchte da in die Richtung gehen und möchte das auch studieren. Ja.
1: Das ist das Alter von so neun acht, neun, zehn Jahren, wenn ich das grob überschlage, ja. ähm, hat sich das dann in irgendeiner Form auch, wann hat sich das in irgendeine operative rumgesetzt? Also hast du dann irgendwie angefangen, viel zu malen, zu zeichnen oder also wie stellt man sich das vor, also bis dann wirklich dazu kommt zu sagen, ich gehe da konkrete Schritte in die Richtung?
0: Hm. Ähm also ich glaube, ich habe immer schon viel mit meinem Vater so handwerklich gebaut und ähm, ja irgendwie Projekte gehabt, die mit Holz zu tun hatten und da hat man dann auch schon mal so, so einen ersten Ansatzpunkt, glaube ich, der in die Richtung geht. Ähm, klar, so das Fach Kunst war dann vielleicht auch so das Fach, was ich irgendwie am coolsten fand in der Schule. Alles andere hat mir dann irgendwie eher, ist mir eher schwer gefallen und ja, irgendwie steigt man dann so Step für Step ein. Ne? Dann berufsorientiertes Praktikum hieß es, glaube ich, damals war dann auch bei einem Architekturbüro und ja, genau. Und es hat mich dann irgendwie jeder Schritt mehr hat mich dann irgendwie auch ähm, ja in dem bestätigt, ähm, das dann irgendwie auch weiter zu verfolgen, ja.
1: Du bist ja in Mannheim groß geworden, also man kann sagen Mannheimer, auch wenn du mir vorhin gesagt hast, in Nürnberg geboren, aber in Mannheim groß geworden. Dann hat sich aber zum Studium nach Kaiserslautern verschlagen, das werden jetzt der eine oder andere Mannheimer auch sowieso nicht so mögen, aber auch architektonisch, ich komme mir aus der Ecke, ist jetzt Kaiserslautern, ohne der wunderschönen Stadt zu nahe zu treten, nicht jetzt auf Rosen gebettet. Ja, wie hat es da im Studium funktioniert und war das, hat sich das dann auch schnell als richtige Wahl konkretisiert?
0: Ähm, ja, total. Also das, das Studium an sich hat mega viel Spaß gemacht. Es ähm, war für mich auch so ein bisschen der Befreiungsschlag, weil ich mir echt schwer getan habe mit der Schule oder mit meiner Schulzeit. Ähm, war das dann auf einmal so das Ding, was ich dann irgendwie aus freien Stücken machen konnte. Und ähm, ja, klar, Kaiserslautern ist jetzt nicht die Architekturstadt schlechthin. Ähm, aber ähm, das Studium an sich war ja, relativ klein und man hatte irgendwie Kontakt zu den Professoren. Und zwar irgendwie, hat man irgendwie so dieses Handwerkszeugs ganz gut äh, beigebracht bekommen, hatte ich so den Eindruck, so rückblickend gesehen. Ja.
1: Und ähm, äh, mit Ende des Studiums, sage ich mal, oder beziehungsweise 2014, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute sprechen, ähm, ging es dann in die Selbstständigkeit äh, in Mannern. Du hast zusammen mit Wolf, ähm, Wolf Kramer, ähm, Yala Yala gegründet, euer Studio quasi. Mhm. Ähm, war Selbstständigkeit von Anfang an Ziel oder hat sich das so ergeben? Also wie kam es dazu?
0: Ähm, tatsächlich war es schon immer Ziel. Warum auch immer. Also irgendwie hatte ich, war ich schon immer so getrieben und habe gesagt, irgendwie später will ich mal auf eigenen Beinen stehen. Ähm, kann jetzt auch gar nicht sagen, woher das genau kommt. Ähm. Genau, und habe dann Wolf Kramer kennengelernt im alten Volksbad in der Mannheimer Neckarstadt und äh, dann haben wir zusammen das Projekt äh, Buschbad entwickelt, auch gemeinsam mit dem Kollegen Timo Ammann. Und ähm, ja, das war dann so für uns so dieses erste Projekt, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, wir können gut miteinander zusammenarbeiten, verstehen uns irgendwie auch auf der persönlichen Ebene und äh, lass doch da irgendwie vielleicht unser Geschäft drauf aufbauen, ja. Buschbad
1: ist ein gutes Stichwort. Das kenne ich natürlich auch noch aus den damaligen Zeiten. Das haben wir auch so ein bisschen redaktionell begleitet. Mhm. War ja ein cooles Konzept hier in dem Verbindungskanal eines integrierten, ich sag mal, Schwimmbeckens mit Aufenthaltsflair. Wie viele eurer Dinge, war das ja ein konzeptioneller Ansatz, der dann am Ende, ich glaube jetzt mal aus Bürgersicht gesehen, leider nicht umgesetzt wurde. Aber das ist ja auch ein großer Bestandteil zumindest des sichtbaren, für jedermann sichtbaren, der sichtbaren Arbeit von Yala Yala. Beschreibt mal so, wie euer Fokus in der Firma einfach von Anfang an ist, war und sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt hat.
0: Mhm. Ähm, Na naja gut, also wir haben vor sieben Jahren gegründet. Ähm, damals kannte uns natürlich irgendwie auch keiner. Klar, Buschbad war so ein bisschen da irgendwie vielleicht mit reingespielt ähm, oder war für uns irgendwie auch ganz gut so ähm, als Projekt, ähm, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber letzten Endes war immer so dieser intrinsische Antrieb, irgendwie viel auch mit dem öffentlichen Raum zu arbeiten, viele Sachen auch vielleicht selbst zu initiieren und einfach zu machen und mal gucken, wohin die Reise geht, ohne das genauso im Vorfeld irgendwie alles durchleuchtet zu haben. Ähm, ja, einfach Dinge machen und schauen, was passiert. So, Das war eigentlich so die, diese, diese erste Motivation. Ne? Und mittlerweile hat sich das natürlich so ein bisschen geswitcht. Wir, wurden, wir sind noch größer geworden. Äh, wir können auch nicht mehr Dinge einfach so machen. Und ähm, ja, ähm, genau, aber... Ich glaube, was, ich so, was, was wir immer beibehalten haben, ist so die Neugier auf neue Dinge, äh, neue Sachen auszuprobieren und ähm, ja und immer aber, glaube ich, auch mit dieser Schnittstelle öffentlicher Raum, Stadtentwicklung, Architektur. Also diese Komponenten spielen da immer mit rein. Ja? Immer unterschiedlich stark, aber sie sind da. Ja. Und ähm,
1: ich glaube, zumindest von außen betrachtet, du korrigierst mich, wenn die Betrachtung nicht ähm, ganz vollständig ist, sind es ja immer Dinge, wie du gesagt hast, öffentlicher Raum, was... Stadt entwickeln, aber auch durchaus, glaube ich, der Fokus Nachhaltigkeit, der Verwendung von Materialien einfach ähm, zu beachten und so. Wie kam dieser Fokus? Weil ich meine, man kann Architektur studieren, das ist ein weites Feld, also man kann rechteckige Bürogebäude mhm. designen. Du hast selber gesagt, angefangen hat es ein bisschen im elterlichen Familienhaus. Ähm, das sind ja durchaus andere architektonische Arbeiten als das, was ihr jetzt am Ende macht. Woher kommt mhm. dieser Zuschnitt und dieser diesen Fokusbereich,
0: den ihr euch gesucht habt? Ähm da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da hat mich auch so ein Stück weit der Wulf draufgebracht. Er hat in Stuttgart studiert und ähm, hatte, glaube ich, auch so ein bisschen in seinem Studium einen anderen Fokus. Und ähm, hat mich da auch so ein Stück weit dann äh, mitgenommen, so in äh, die Welt des Städtebaus, in die, die Stadtentwicklung. Und, ähm, ja, und irgendwie sind wir dann so gemeinsam, haben wir dann diese, diese Richtung eingeschlagen. Und
1: jetzt irgendwie sozusagen, äh, mich reizt es jetzt irgendwie Häuser zu bauen, das ist tatsächlich auch gar nicht der Fall, ne? Oder?
0: Ähm, nee, also ich glaube, ich bin äh, am Ende meines Lebens zufrieden, wenn ich, glaube ich, ein Haus gebaut hat, ähm, um es einfach mal gemacht zu haben. Das war immer so der, der auch die Motivation fürs Studium. Ähm, dass man zumindest mal ein Haus gebaut hat und dann ist es glaube ich auch okay. Und ähm, es ist schon auch so, dass es Spaß macht, aber es ist irgendwie ja, nicht das, was ich jetzt, was, irgendwie, was mich dann komplett erfüllen würde. Ja. Und
1: äh, mit Yala Yala, wir sitzen jetzt hier im Sea hub da seid mhm. ihr zu Hause. Wie viele Leute arbeiten da also mit euch zusammen an den Projekten?
0: Ähm, bei Yala, Yala sind wir insgesamt sechs. Und dann gibt es noch die Firma Citydecks, die auch unter euch uns läuft und da sind wir aktuell zu viert.
1: Also schon ganz ordentlich viele Leute und ähm, ja, eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, weil wir ja auch mal zu zweit angefangen haben, also mhm. nehme ich an, oder? Also, ja. Ja. Und dann in sieben Jahren ganz ordentlicher Werdegang für ein Mannheimer Startup, kann man glaube ich guten Gewissens sagen.
0: Ähm. Ja, also irgendwie ist man dann schon auch so stolz, wenn man es dann so rückblickend irgendwie schaut, wie, wie sich dann irgendwie diese Firma entwickelt hat und was man dann irgendwie doch vielleicht alles geschafft hat, was man irgendwie gar nicht so immer auf dem Bildschirm hat, was dann alles passiert ist, aber ja, wenn wenn dann mal Zeit zum Reflektieren bleibt, dann ähm, ja ist man dann tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Bevor wir mal zu dem Thema Citydecks mhm. schwenken, was jetzt ja auch gerade ähm, hochpopulär ist und bei euch auch gerade, glaube ich, äh, viel Raum einnimmt, mhm. nochmal eine Frage zu den Sachen, die man in dem, ich sag mal, in den Lauf der sieben Jahre jetzt im Stadtbild in Mannheim, nun mal über Mannheim sprechen wir ja im erweiterten Kontext heute auch gesehen hat, ob das jetzt das Bay Resort war, was ihr mal temporär ähm, da in der mhm. Konzeption hattet oder das Buschbad oder ähm, am Nachtwandel ähm, den temporären Poulos Holz Ich habe jetzt auch von der Curlingbahn äh, erfahren, jetzt nachträglich, mhm. ähm, aber es sind ja viele Touchpoints schon da gewesen, das Mobile Cinema. Inwiefern siehst du auch die Aufgabe von euch und oder vielleicht auch von Architektur im Allgemeinen, mh, so eine Aufmerksamkeit ähm, zu erregen? Also, weil ich sage mal, euren Werken liegt es ja, so viel
0: ist zumindest meine Wahrnehmung, auf jeden Fall im Wesen. Ja, ähm, das ist absolut richtig. Also, es ist genau das, was du auch ansprichst. Ähm, uns geht es immer darum, irgendwie auch Denkanstöße zu geben, gerade im öffentlichen Raum. Deswegen sehen auch unsere Sachen so aus, wie sie aussehen. Also, sie sind nicht irgendwie. Ähm, ja, so gestaltet, dass man sie kaum wahrnimmt, dass sie sich irgendwie ästhetisch irgendwie ins Stadtbild einfügen. Natürlich ähm, gibt es dann Anspruch an Design, aber es ist natürlich auch so, dass sie eigentlich in der Regel auch sehr poppig sind. Ne? Ob das jetzt über die Farbe, über die Form ist, ähm, möchten wir natürlich mit diesen Projekten auffallen ähm, und auch den Raum, den sie dann irgendwie auch einnehmen, äh, dann ja, die Leute, die es dann sehen, auch mitnehmen und zu überlegen, hey, eigentlich könnte es doch ganz cool sein, wenn hier das und das wäre. So, ne?
1: Insofern ähm, sind das auch sicherlich, also Orte der Begegnung sind sowieso meistens, also mhm. bei den Dingen, die, ähm, die man jetzt an der Öffentlichkeit wahrnimmt, sind es ja immer Touchpoints für Bewegung. Ich meine, auch gerade zum Beispiel im Bereich des Alters ist das mhm. ja ähm, ein Beispiel, was jetzt auch über den temporäre Nutzung bisher hinaus ja super krass funktioniert. Ich wohne auf der anderen Straßenseite und mhm. kann sehen, da ist ja jeden Tag Highlife bei Wind und Wetter und mhm. so. Aber wie sind so die Feedbacks auf die Dinge? Also habt ihr das Gefühl, das trifft immer den Nerv der Zeit oder gibt es dann auch wirklich in so Sachen, die von meiner Warte aus betrachtet immer erstmal cool sind und auch auffallen, wie du sagst, unabhängig davon, ob es jetzt genau meinen Nutzen trifft, weil ich bin jetzt kein Skater zum Beispiel, also ich bin jetzt in der Natur der Sache selten am Alter, aber finde es halt trotzdem cool. Und mhm. ähm, wie sind da so die Feedbacks, die auf euch da einprasseln und kriegt ihr das überhaupt dann auch immer über einen längeren Zeitraum auch mit? Mhm.
0: Ähm, ja, wir kriegen natürlich nicht immer bei allen äh, Projekten Feedback mit, also, hm, weil die Projekte auch einfach unterschiedlich sind, aber vielleicht gerade zum Thema Alter, ähm, was ja so ein bisschen aus, äh, oder was aus einem ehrenamtlichen Engagement entsteht oder entstanden ist, ähm, auch mit äh, viel Zeit und äh, ja, sehr viel Herzblut irgendwie brauchte, damit wir das so entwickeln konnten, wie es jetzt auch irgendwie dasteht. Und wo man sich dann auch manchmal so an den Schneidepunkt kommt, so hm warum machen wir das eigentlich noch? Und äh, man ist dann aber irgendwie vielleicht dann auf der Fläche und hört dann oder bekommt dann so das ein oder andere Gespräch mit so ähm dass es den Leuten dann doch gut gefällt. Und das ist dann auch wieder so ein, so ein Motivationstreiber, genau an solchen Projekten auch weiterzumachen oder auch solche Projekte zukünftig umzusetzen. Ne? Ähm, also dieses Positive, also wenn man es jetzt mal so als Stimmungsbild zusammenfasst, dann ist es schon durchweg oder oftmals sehr positiv. Und das hilft uns auch wiederum, äh, solche Projekte auch ähm, zu verwirklichen. Ne?
1: Ist es dann auch so, wie ich das jetzt vielleicht von außen wahrnehmen würde, dass es so ein Wabonspiel ist zwischen Sachen, die die monatlichen Rechnungen bezahlen und manchen Dingen, die man einfach machen will, aus welchen Gründen auch immer, aus Gemeinnützigkeit, aus Leuchtturmcharakter, die aber vielleicht am Ende nicht dazu beitragen, dass jeder am Ende sein Dach über dem Kopf finanziert bekommt. Ist das dann immer so ein Abwägen? Wie setzt sich sowas
0: in der, in der Entscheidungsfindung zusammen? Ähm, relativ einfach. Also wir überlegen, ob es eine gute Sache ist und wenn die, wir die Sache für gut befinden, ähm dann machen wir es in der Regel. Natürlich spielt auch mittlerweile irgendwie Geld eine Rolle. Wir haben Mitarbeiter, die müssen am Ende bezahlt werden. Aber wenn wir sagen, die Sache ist so gut und die ist sinnfällig, dann wird es gemacht. So, ne Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall gut. Und das, glaube ich, ist auch eine gute Überleitung zu einem Thema, was er jetzt auch sehr konsequent macht, was ja auch ein Thema ist, was ihr diskutiert habt. Du hast eben schon angesprochen, Citydex. Ihr habt dafür eine eigene ähm, Firmierung gegründet. Ähm, da geht es darum, Parkplatzflächen umzuwandeln im öffentlichen Raum. Aber vielleicht erzählst du es erstmal in deinen eigenen Worten, kurz selbst, bevor wir ein bisschen zu dem Thema einsteigen. Hm.
0: Ähm, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, also unser Ansinn ist es tatsächlich immer so Impulse zu geben oder Impulsgeber zu sein, ähm, ob das jetzt mit dem Pop-Up-Projekt ist oder jetzt wie auch bei Citydex, dass wir da ein, ja, ein fertiges Produkt für ähm, entwickelt oder geschaffen haben und äh, wie du auch schon sagst, es geht um die Umprogrammierung oder Umwidmung von Parkplatzflächen, gerade im innerstädtischen Bereich ähm, ja, so mit der Fragestellung, die dahinter steht, okay, was kann denn eigentlich noch auf so einer Fläche von zwei auf sechs Meter anderes stattfinden als das Abstellen von einem Automobil? So. Ähm, und das ist natürlich eine Fragestellung, die wir uns nicht alleine stellen, sondern die ähm, diese Bewegung gibt es schon seit über zwölf Jahren, angefangen mit dem Parking Day. Äh, Parklets ist auch ein Begriff und ähm, genau, wir sind da nicht äh, als einziger Kämpfer äh, für diese Sache, sondern ähm, unser, ja, unser Mehrwert besteht letzten Endes darin, dass wir ähm, ein Modulsystem schaffen, mit dem wir relativ schnell agieren können und Parkfläche Flächen umwandeln zu äh, ja, konsumfreien Orten.
1: Aber gleichwohl, äh, auch wenn es den Trend oder das Thema und den gesamtgesellschaftlichen Trend, öffentlicher Raum, ähm, schon ein bisschen länger gibt, sind die Bretter ja, glaube ich, weiterhin dick, die man bohren muss. Ähm, sowohl bei den Entscheidungsträgern als auch bei Teilen der Bevölkerung, ähm, wenn es um die Fragestellung geht, oder?
0: Ja, total. Also, wir sind eine Automobilnation. Ähm, wir haben zwar auch mittlerweile Möbel, die jetzt nicht unbedingt auf die Umnutzung von Parkplatzflächen ähm, abzielen, aber tatsächlich ist das so unser Kernprodukt. Und ähm, es ist halt immer eine sehr emotionale, diskutierte Sache. so. Ne? Das merken wir in jeder Stadt, in die wir kommen und aufbauen. Äh, spätestens beim Aufbau merkt man, es gibt irgendwie zwei Lager. Die einen finden es äh, super schön, dass hier was passiert oder auch Flächen irgendwie anderweitig genutzt werden. Und die anderen äh, fürchten natürlich um den eigenen Stellplatz äh, ihres Autos, weil sie dann irgendwie nicht mehr direkt vor der Tür parken können. Ähm und ja, das ist glaube ich gerade auch so eine Sache speziell in Deutschland, die äh, sehr um, umkämpft ist. Andere Länder sind da schon viel weiter, also auch irgendwie, wenn man einen Hinblick auf äh, die skandinavischen Länder, Kopenhagen oder äh, Niederlande, Paris macht, äh, hat er mittlerweile eine Vorreiterrolle eingenommen. Ähm, ja, die dann aber auch zeigen, wie gut dann irgendwie auch so eine Innenstadt funktionieren kann. Ne? Und ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen Nachholbedarf und ähm, wir können nicht, ähm, ja, wir sind sehen uns da nicht so als in der Rolle als Kämpfer, sondern äh, eher als, ähm, in der Rolle als Lösungsanbieter, weil wir uns einfach von unseren Kapazitäten allein schaffen, wir es nicht, uns irgendwie in diese Diskussion so ähm, reinzuklinken, wie wir es dann eigentlich am Ende ja, für gut befinden. Also ja. das heißt,
1: ähm, das ist ja in der Natur der Sache klar, wenn man so ein Projekt an äh, oder so ein Produkt anbietet, aber es ist ja im Prinzip auch schon ein klares ich will nicht sagen politisches, aber hm. öffentlich -raum betreffendes Statement, was man künftig für sinnvoll achtet sich, hinsichtlich Verkehrswende, hinsichtlich ähm, Klimakrise, all diese Dinge spielen irgendwie zusammen. Also ihr habt ja in dem wesensimmanenten ähm, auch Mindset-Ansatz, der da mitschwingt logischerweise, weil jedes eure Produkte, und ihr wollt, nehme ich einfach mal an, möglichst viele davon verkaufen, kostet hm. ja quasi, kostet in Anführungszeichen einen Parkplatz. Also das heißt, ihr seht auch die Verkehrsentwicklung und die Städteplanung allgemein, du hast es eben schon angesprochen, aber auch deutlich kritisch und auch als zu langsam wahrscheinlich auch an, oder?
0: Also ähm, ja, die eine Stadt macht es dann so ein bisschen ähm, konzeptioneller, die andere Stadt... Ähm da merkt man dann einfach dass dann irgendwie diese dieses konzept dann schon so so weich gespielt worden ist weil so viele parteien mitreden, dass es am ende dann irgendwie ja wenn wir jetzt im, im, ja, im zuge von verkehrsversuchen ja. reden dass die dann irgendwie schon so weich sind dass sie am ende dann irgendwie auch gar keinen wirklichen mehrwert bieten und ähm, ja da gibt es wie gesagt ganz unterschiedliche ähm, ja
1: Ausprägung wahrscheinlich. Ausprägung. Ja, genau. ja. Nee, nee, aber ich glaube, wir haben es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, Corona, Fluch oder Segen. Ja. Also ich glaube, wir sind uns erstmal einig, dass Corona generell erstmal Fluch ist. Ich mhm. glaube, jetzt mal da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren, aber ähm, es gibt ja Branchen, die davon in welcher Art auch immer ein bisschen profitieren und äh, aber auch viele, die leiden. Mhm. Und ähm, Du hast mir jetzt gesagt, zum einen war es natürlich zum Start eurer Unternehmung sicherlich nicht hilfreich, aber mhm. gleichzeitig ist ja dieser Trend öffentliche Raumnutzung, Einzelhandel sowieso schon in der Krise durch Corona und den damit aufkommende Schließungen und den damit verstärkten Onlinehandel ja auch ein bisschen befeuert ist ja aber auch dieses Thema und speziell jetzt auch, um mal auf Mannheim zu kommen, auch in Mannheim, dieses Thema, was machen wir mit Parkplätzen, können wir hier nicht vielleicht sinnvoller nutzen, durchaus ähm, in Bewegung geraten. Also mhm. ähm, gerade für die Gastroflächen, das war ja eigentlich auch ein Corona-Phänomen, erstmal temporär zu sagen, mach mal Außenbestuhlung, ähm, ich sage jetzt mal salopp Scheiß auf die zwei Parkplätze, wurde ja genehmigt und am Ende jetzt auch erstmal ähm, unbefristet genehmigt.
0: Also Total. ist ja auch ein
1: bisschen Rückenwind doch, durch die ganze Thematik da, oder?
0: Total. Also ähm, ich glaube, dass uns das Thema Corona aus der, Perspektive aus, bestimmt fünf Jahre nach vorne katapultiert hat. Wir haben einfach gemerkt, okay, wir haben tatsächlich so dieses Problem des Innenstadtsterbens, also sprich Einzelhandel, aber auch Mobilität und alle diese Themen, die damit einhergehen, wurden im Prinzip einfach nur verstärkt und haben aber zum Zeitgleich natürlich dann auch irgendwie die, die Verwaltung dahingehend beflügelt, dass auf einmal diese Themen auch Angegangen werden, die, oder Themen angegangen werden, wurden, die davor einfach als unmöglich erschienen.
1: Ja. Genau, aber du hast ja auch mir, wir müssen ja keine Städte und keine ja. Namen erwähnen, aber ja. du hast mir auch erzählt von einem Beispiel, wo dann Ladenbesitzer relativen Aufwand betreiben, um zu verhindern, dass sowas aufgebaut wird, aber dann die ersten sind, die da ihr Marketing drauf basierend entwickelt, umgestellt haben, als es dann da war und es dann mhm. ganz toll fanden. Also es scheinen ja auch so reflexhafte Vorbehalte da zu sein, die. Ich glaube, das gilt für viele Bereiche, am Ende auch äh, faktisch gesehen gar nicht haltbar sind.
0: Ähm, ja, also man merkt ja immer wieder, egal bei was für Projekten, erstmal haben viele, glaube ich, erstmal gar keine Lust auf Veränderung, weil hm, es war doch schon immer so gut, wie es jetzt irgendwie war und warum sollen wir uns jetzt ändern? Aber letzten Endes sind wir an so einem Punkt, wo wir uns, glaube ich, ändern müssen und auch neue Konzepte ausprobieren müssen. Wir sagen jetzt auch nicht, dass wir jetzt hier die, die perfekte Lösung haben ähm, und so müssen wir die nächsten, so können wir die nächsten 10, 50 100 Jahre irgendwie äh, agieren, ähm, sondern diese 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 Blaupausen funktionieren ja einfach nicht mehr, wie man es irgendwie damals nach dem Krieg gemacht hat und ähm, Städte durchgeplant. Und äh, so. Ähm, ja, in dieser Struktur können wir uns jetzt irgendwie gut bewegen für die nächsten äh, Jahrzehnte, sondern ähm, die Städte sind halt unheimlich dynamisch geworden, so ne? auf allen Ebenen. Und ähm, da müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwie schauen, wie wir Konzepte getestet bekommen, ausgelotet bekommen, auch der Sache offen gegenüberstehen und ähm dann am Ende auch sagen, hey, das funktioniert gut, das funktioniert weniger gut. Äh, aus dem Grund sind auch unsere Möbel nicht fest verankert, sondern sind immer mobil und ähm, ja, können aus dem Grund dann auch immer umgebaut oder umgestellt werden. Ähm,
1: den ersten Prototyp, hast du mir gesagt, den gab es 2019. Er äh, stand in Mannheim ähm, vom Glück und Verstand, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, wie kamt ihr auf die Idee? Also wo wurde die geboren? Wie kam es dazu?
0: Ja, also wie gesagt, diese, diese Idee des Parklets als, als, als an sich gibt's schon länger. Ähm, man kennt das vielleicht irgendwie mittlerweile, Ja, müsste es eigentlich fast jeder kennen, wenn man durch die Innenstadt läuft und äh, wenn Gastronomen sozusagen den Stellplatz direkt vor ihrem Laden bespielen, dann ist das auch schon ein Parklet, das passiert dann in einer anderen Art und Weise, sondern dann ja, dann wird das im Prinzip eine Art Stadterrasse, die dann umbaut ist mit einem äh, ja mit einem kleinen Zaun und ähm, Begrünung und ähm, ist aber immer eine individuelle Lösung, was ja auch irgendwie gut ist und ähm, aber diese Idee, die jetzt bei uns dahinter stand, war zu sagen, ähm, wir schaffen ein Produkt, was es uns erlaubt, ohne großen Planungsprozess und ähm, ohne großen Maßnahmen direkt irgendwie ähm, innerhalb von einer Woche ja, so einen Parkplatz umzubauen. Genau. Ne? Mhm. Ja.
1: Und ähm da es dann auch verschiedene ein Modul modularbaukasten ne? also erklär ein bisschen ich habe gesehen es gibt dann auch irgendwie eine fahrradstation und man kann da so verschiedene elemente zumindest integrieren zumindest in einem geringen umfang zumindest wenn ich es richtig weiß ne
0: ja, genau. Also, Modularität spielt eigentlich bei fast jeder Produktserie irgendwie immer eine Rolle. Ne? Bei der ähm, Parklet-Serie ist es so, dass wir 15 unterschiedliche Module haben. Die kann ich mir jetzt äh, so zusammenbauen, wie ich das möchte oder wie es eben der Ort vielleicht auch, wie ich denke, wie es der Ort eben auch benötigt. Ähm, und das Ganze funktioniert eben auch bei den anderen Produktserien. Ne? Dann gibt es diese Pop-up-Radsteller, die du dir auch angesprochen hast. Das ist tatsächlich. Ähm, ein, ein, ja, ein Produkt, was nicht modular funktioniert, aber die dann so diesen Charme hat. Ich stelle sie hin und ähm kann sie einfach aufpoppen lassen. Ne? Also dann geht dann rechts und links geht dann die Plattform runter und in der Mitte steht ein ähm, Schlauchautomat. Das ist so ein bisschen auch so als sichtbares Zeichen der Verkehrswende zu sehen. Ne? Dass wir nicht sagen, wir möchten jetzt einfach so eine Radreparatursäule irgendwo ähm, verankern, die dann irgendwie ungesehen bleibt, sondern ganz bewusst, okay, wir machen jetzt so das Pendant zur Tankstelle, ist dann die Radstelle und deswegen gibt es dann auch zwei Service-Terminals und in der Mitte ähm, ja, den äh, Terminal für die Schläuche. Mhm. dass wir da einfach auch wiederum diesen, diesen Aufmerksamkeitscharakter äh, schaffen. Also ist das, ich sag mal sinnbildlich
1: eine Adaption tatsächlich auch wirklich eine Tankstelle, die dann da Pate gestanden hat, äh, konzeptionell. Absolut, ja. Ja, cool, alles ja. klar. Witzige, das habe ich witzigerweise gar nicht so gesehen, ja. aber jetzt, wenn du es sagst, denke ich mir, okay, wie dumm. Ja. <lacht> aber ja, wirklich. Ja. Nee, ja. aber ist ja wirklich interessant, weil ja. man sieht ja immer ja. das fertige Produkt und das ist ja bei Architektur so glaube ich, weil Laien laufen durch und schauen sich irgendwas an, sagen, schönes Haus, mhm. nicht schön oder so, aber ja. den konzeptionellen Grundgedanken,
0: den erschließt sich ja ähm, nicht immer zwingend. Ähm. Ja, genau. Also zum einen ist es die Tankstelle, die dafür irgendwie ähm, als Modell hergehalten hat, ähm, die wir dann irgendwie umgebaut haben. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir diese Art Radstelle schon als Vorläufer auch auf Alter mhm. in Mannheim gesetzt haben und ähm, da dann noch in so einer anderen baulichen Konstellation, aber im Prinzip vom Aufbau her gleich. Also auch wieder so diese zwei Service Terminals. Und wir haben dann gesehen, okay, das, da findet mehr statt als nur Reparatur, sondern Leute kommen dahin um sich auch auszutauschen. Ähm, der eine möchte den Reifen gewechselt haben, weiß aber nicht, wie es geht, der andere weiß, wie. Äh, und somit entstehen da irgendwelche Interaktionen, äh, die man eigentlich auch ähm, ja, gerne haben möchte in der Stadt und die dann auch Spaß machen zu sehen. Ja. Ist ja dann auch wieder
1: zahlt ja neben dem nachhaltigen Verkehrswende-Thema ja. und auch ein bisschen auf diesen öffentlichen Raum wieder ein als Begegnungsstätte. Total. Ja. Weil das ist ja ein bisschen so auch und auch so ein bisschen die Frage, die ich daran anschließen möchte. Ja. Was muss denn deiner Meinung nach ganz generell passieren, jetzt mal unabhängig von eurem Produkt, dass Städte einfach mehr Begegnungsstätte auch wieder sind? Also klingt jetzt ach, witzigerweise doppeldeutig gleich, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Also was muss im öffentlichen Raum deiner Meinung nach ganz grundlegend passieren und welchem Wandel muss der sich unterziehen? Vielleicht auch ein Beispiel von Mannheim, um einfach ähm, der Zukunft gerecht zu werden.
0: Ähm, ja, also grundlegend muss es einfach Platz dafür geben, an dem sich Menschen treffen können, an dem sie zusammenkommen können. Es müssen Angebote im öffentlichen Raum geschaffen werden, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ne? Also es gibt ja nicht den einen Bürger und der eine Bürger oder Bürgerin möchte das und das tun, sondern es gibt natürlich ganz untere, unterschiedliche Interessen, äh, auf die wir einfach Angebote, äh, mit Angeboten reagieren müssen. Ne? Und äh, je mehr es davon gibt, desto mehr wird auch dieses Begegnen in der Stadt passieren.
1: Und ähm Inwiefern spielt da eine Rolle, dass man solche Sachen auch so konzipieren muss, dass sie eine gewisse Robustheit haben? Nicht jetzt vor Wind und Wetter, ich glaube, das ist klar, sondern ähm, ich glaube, Vandalismus ist ja zumindest, wenn ich mir anschaue, wie der öffentliche Raum bisher gestaltet wird. In, also Kinderspielplätze sind mittlerweile wahlweise mhm. aus Vollmetall, Fußballtore haben Netze aus Stahlgeräte, weil ansonsten mhm. gefühlt nach Tag 1 mhm. alles äh, in Kleinholz zerlegt ist. Wie ist da eure Erfahrung jetzt auch mit den vielleicht holzbasierten ähm, Produkten, ähm, Hinsichtlich Vandalismus und der Robustheit, also ist die Akzeptanz der Bürger da uneingeschränkt positiv und ja super, das ist, schätzen wir auch wert oder habt ihr da auch nennenswerte Fälle von ähm, Problemen, die einfach den Betrieb dann auch erschweren?
0: Ach, es, ähm, es kommt immer auf den Standort drauf an, aber prinzipiell haben wir eigentlich durchweg positive Erfahrungen. Ja. Ähm, bei uns geht es eigentlich immer darum, so ein gutes Mittelmaß zu finden. Ne? Natürlich kann ich jetzt genauso bauen, dass da einfach keinerlei Vandalismus Stattfindet so, ne? Also, genau das Gleiche, Oder kann man sich jetzt vielleicht irgendwie so eine Gefängniszelle mal so als Bild hinzuziehen. Die kann, funktioniert auch, ja. Da, die wird auch irgendwie so gebaut sein, dass ich sie nicht zerstören kann, aber hat im Prinzip diese Grundfunktion abgedeckt aber ob es dann da Spaß macht in diesem Raum irgendwie zu leben, das ist natürlich ähm, eine andere Sache so. Ne? Und auf der anderen Seite kann ich aber auch einen Wohnraum gestalten, der dann irgendwie mit weichen Materialien. Ähm, ich habe eine gemütliche Stoffcouch, wie auch immer, und ich werde feststellen, dass ich vielleicht doch lieber auf dieser Stoffcouch sitzen will, auch wenn sie vielleicht nicht so langlebig ist wie äh, das Edelstahl äh, die Edelstahlliege im Gefängnis so. Ne? Ähm, und ich glaube, da muss man einfach mal wieder so ein Stück sich so zurückbesinnen auf die Bedarfe des Menschen an selbst. So, ne? Und äh, aus dem Grund möchten wir auch äh, mit Holz arbeiten, was einfach ein organischer Stoff ist, auf dem äh, man auch gerne sitzt. So ne? Und natürlich braucht er aber auch ein bisschen mehr Pflege. Ne? Aber, genau. aber am Ende zählt der Nutzen. so. Ne?
1: Aber ich glaube, bei all diesen Themen, die wir da jetzt gerade auch so ein bisschen tangieren, ist es ja auch wichtig, dass am Ende die Veränderung, aus der Mitte der Bevölkerung sowohl gewünscht, akzeptiert mm. und vielleicht auch vorangetrieben wird. Und dann mm. ist es aber auf der anderen Seite ja schon oft so, habe ich das Gefühl, also welcher, welcher Sportplatz fällt mir da jetzt ein? Zum Beispiel gegenüber vom OEG City Beach da oben ist ja mm. so ein, weißt du, auf dieser diese Kurve ist ja so ein, ja. Und das ist ja alles aus Vollmetall, also da kannst du nichts ja. mehr kaputt machen. Aber ja. da ist den ganzen Tag jemand, macht Sport, da ja. spielt Kinderfußball. Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich so, so Hypothese, wenn das aus einem, der ursprünglichen Materialität, näheren Material, wäre wär der schon nicht mehr in dem Zustand. Und mhm. es ist ja auch schon so ein bisschen so, dass wir die Sachen augenscheinlich auch nicht aus der gesellschaftlichen Mitte heraus flächendeckend bereit sind, mitzutragen und damit dann auch entsprechend umzugehen. Also das, hm. finde ich, wundert mich dann immer so ein bisschen so und deswegen finde ich es ja eigentlich erbaulich, wenn ihr sagt, aus euren, aus euren Standorten gibt es jetzt eigentlich wenig Rückkopplung, dass nach ähm, Samstagabend zwei, sage ich mal überspitzt formuliert, äh, alles voll mit hm. Glasscherben ist und die Latten
0: rausmontiert. Ja. Ähm, also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist immer so, ähm, die Sache wem gehört eigentlich so dieses Stadtmobiliar? In der Regel wird es ja dann irgendwie so verortet, okay, Stadtmöbel oder öffentlicher Raum, das gehört der Stadt, also damit habe ich nichts zu tun, deswegen kann ich damit auch unpfleglich umgehen, deswegen kann ich auch hier mein Kaugummipapier irgendwie direkt auf die Straße sch schmeißen, weil so, es kostet mich erstmal nichts, natürlich kostet es mich was in meiner Steuer, aber nicht in direkter Form und ähm, da vielleicht auch so eine, so eine kleine Anekdote, also wir hatten mal ähm, ein, eine Möbelkombination aufgebaut und dann ähm, Kommt äh, eine Frau mit ihrem Hund und dieser Hund pinkelt direkt so gegen das Mobiliar und dann haben wir gefragt so hey, was ist eigentlich los hier so warum warum passiert das gerade ah wir dachten die Möbel gehören in der Stadt so ne? also <lacht> okay, ähm, ja, oh, okay krass also Scheinbar ist es so eine Denke, die existiert. Und ähm, Aber was wir dann im Umke Umkehrschluss auch merken, bei Projekten, ähm, wo dann zum Beispiel auch die Bürgerschaft mit eingebunden ist, zum Beispiel bei ähm, Umgestaltungsprozessen, wo dann einfach mal irgendwie eine, ja, eine Straße komplett umgestaltet wird, wo dann äh, fünf Parklitz drinstehen. Und da gab es dann im Vorfeld schon irgendwie eine Moderation für diesen Prozess. Ähm, es gab vielleicht auch schon beet Und ähm, da vielleicht auch so wieder so ein Positivbeispiel aufzumachen, ähm, in äh, einer Stadt irgendwie 100 Kilometer südlich, von hier, wo uns im Vorfeld gesagt wurde: Okay, eure Möbel, wir, wir finden die total, total geil, aber die werden hier keinen Monat überleben. Und wir haben hier so viel schreckliche Erfahrung gemacht und wir haben diese Möbel nur vermietet, weil einfach die gesagt haben: Ja, okay, also wir, wir mieten die von euch, aber bitte, ihr werdet die zu einem Zustand zurückbekommen, das tut uns eigentlich jetzt schon leid. so ne? Okay. Und äh, ja, Ende vom Lied: Die haben die Möbel gekauft nach der Mietzeit. Es ist nichts passiert damit. Die Bürger sitzen drauf, es finden Events, Veranstaltungen dort statt auf den Möbeln und haben die dann tatsächlich so richtig in ihren Besitz auch genommen und gemerkt, okay, hey, die Stadt gehört uns ja selbst. Der öffentliche Raum ist ja auch ein Raum, der für uns gedacht ist und nicht irgendwie ein Raum, der der Verwaltung gehört. So ne? Aber
1: Also finde ich super spannend, weil ich sage, mein Beispiel aus persönlicher Erfahrung ist, Blick in die Nachbarländer. Ähm, mein Bruder hat in Zürich studiert und mhm. dann waren wir da ähm, am Wochenende da und haben wir gemeint, komm, wir gehen an den See und Grillen. Mhm. Und dann haben wir Fleisch geholt äh, für gefühlt 700 Franken. Mhm. <lacht> Aber das nur als, Und dann sage ich, okay, und Grill? Also müssen wir jetzt noch irgendwas mitnehmen? Nee, nee, ist da. Und, ich dann, so, mhm. und dann kommst du an diesen Zürichsee mhm. und dann stehen dann da öffentliche Elektrogrills, die mhm. einfach für jedermann benutzbar sind. Ich so, wie gibt gibt's die denn schon? Ja, seitdem er hier ist, also zwei Jahre mindestens mal. Und ich dann so, willst du... Mich verarschen? Warum? Die funktionieren noch. Und, hä? Also, also meine Fantasie habe ich mir dann überlegt, die Dinger würden an der Neckarwiese oder an den Rheinterrassen stehen. Die wären ja nach Tag zwei gefühlt einfach hin gewesen Und da muss ich schon sagen, ist mir so eklatant aufgefallen, dass es diese Gap tatsächlich gibt, in der denke, Jo, das ja, das ist ja Vater Staat und das ist ja dessen mhm. Infrastruktur äh, Scheiß drauf. Und das scheint ja in anderen Ländern nicht ganz so krass zu sein. Also zumindest an dem Beispiel ist mir aufgefallen, mhm. dass das niemals haltbar wäre, obwohl du dich ja damit eigentlich selber verarschst, weil in dem Moment, wo kleine Kinder den Fußballplatz oder wer auch immer zerstört, kann mhm. er ja am nächsten Tag da nicht mehr spielen. Also Du, der Stadt kann es ja im Prinzip egal sein, du tust dir ja eigentlich nur selbst weh und trotzdem ist es in großen Teilen einfach da. Und deswegen ist es ja super spannend zu hören von euren Sachen, die jetzt in der Robustheit logischerweise nicht die Gefängniszelle sind, was mhm. übrigens eine überragende mhm. Metapher ist, dass es da sehr viel ähm, auch Mut gibt oder Hoffnung gibt zu sagen, es ist nicht alles äh, dem Untergang geweiht, in, sondern das kann auch funktionieren, dass das die Gesellschaft äh, so groß möglich mhm. mitträgt, dass das als Wandel funktionieren kann. Mhm. Und den Eindruck scheint ja zumindest deiner Meinung nach möglich zu sein.
0: Ja, also es ist so eine Hoffnung, die ich habe und aber auch, glaube ich, gleichzeitig eine große Aufgabe, die ähm, wir alle haben, glaube ich, so, dass sich dieser, dieser Blick auf diesen öffentlichen Raum auch verändert. Ne? War damals,
1: als ihr mit euren ganzen Sachen angefangen habt, also 2014 und dann so 18, 19 mit mhm. der Idee der Citydecks, das Thema Klimawandel schon ein Kern auch der Überlegungen? Und, und weil das ja jetzt klar äh, ich sage mal, immanent und gar nicht mehr zu trennen, glaube ich. Also wenn du über öffentlichen Raum diskutierst ähm, und die Umwidmung von Flächen und Umgestaltung von Städten, passiert mhm. das ja heutzutage neben dem Faktor Aufenthaltsqualität auch automatisch mit mhm. einem Bezug zu dem Klima. War der, glaube ich, ja. von Anfang an da, der kam der dann quasi nebendran
0: gefahren? So. Ja. Ähm, nee, also tatsächlich war der, der, der die Motivation des Klimawandels, also wir finden das alles, also so. Den Klimawandel gibt es so und wir finden es auch total wichtig, irgendwie nachhaltig zu agieren. Ähm, aber es war nie die Hauptmotivation, sondern die Hauptmotivation war eigentlich immer so der, der immense Flächenverbrauch von ähm, Autos in der Stadt selbst. So. Und dass da einfach viel mehr Potenzialflächen äh, schlummern, die anderweitig äh, genutzt werden können und dass wir da eigentlich viel mehr einfach unsere Motivation drin sehen, als der Klimawandel selbst. Und der spielt dann natürlich jetzt auch mit rein und ähm, wie gesagt, wir versuchen auch unsere Firma so nachhaltig wie möglich auszurichten, ähm, aber es war nie die Hauptmotivation. Und ähm,
1: wie viel, welchen Städten seid ihr jetzt mit den Citydecks bisher denn vertreten? Also was ist denn schon, ich sag mal so, dass man hinfahren kann und sagen kann, okay, ich sitze mal Probe.
0: <lacht> also aktuell stehen wir, glaube ich, in Regensburg, Erlangen, ähm in Leipzig standen wir, wir sind in Bremen, wir sind in, ich gucke gerade auf die Karte da hinten, <lacht> in Pforzheim, in Oppenheim, in Wiesbaden, in Kaiserslautern, in Mannheim stehen wir mit einem Parklet ab nächstem Jahr, wenn alles gut läuft und, ja, und viele andere Städte werden, glaube ich, nächstes Jahr dazukommen, also da merken wir einfach, dass da viel Bedarf ist, ja.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall ähm, schon mal äh, ermutigend, dass das Konzept so gut angenommen wird, oder? Also ich meine, wart ihr euch von Anfang an sicher, dass das gut funktionieren kann, oder war das irgendwie auch so ein Aufbruch ins Blaue? Oder wie habt, habt ihr da irgendwie oder habt ihr innerlich gesagt, okay, das ist auf jeden Fall, ähm, die Idee
0: äh, rasiert alles? Nee, also das haben wir nie gedacht, aber ähm, wir haben es als Projekt empfunden, was irgendwie, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, was wir irgendwie für sinnvoll erachtet haben, so, weil es irgendwie eine, eine Lösung ist, die einfach dieses Thema nochmal irgendwie stärker befeuern kann und äh, wie wir auch vielleicht schneller mit äh, hier an, an Lösungsansätze kommen. Und äh, natürlich standen wir aber auch schon vor dem Punkt zu sagen, oh, es macht das echt noch alles so Sinn, in, in der Form hier weiter zu dümpeln, gerade jetzt irgendwie, wir haben gegründet, dann kam Corona, hat uns natürlich so die, das Vollbrett auf der einen Seite gegeben, auf der anderen Seite natürlich auch den, äh, die Wichtig Wichtigkeit des öffentlichen Raums beflügelt. Ähm, also es waren die, so die letzten zwei Jahre, waren, ich habe es ja auch schon zu dir vorhin ja. gesagt, war eigentlich so eine echt ein sehr, sehr, sehr turbulente zwei Jahre mit vielen Ups und aber auch vielen Downs, ja.
1: Umso besser, dass es aber jetzt ja auch, zumindest auch wenn der Blick aus dem Fenster in Anführungszeichen hinsichtlich Corona im Moment wieder etwas mhm. nachdenklicher stimmt, ja. ist ja zumindest, glaube ich, die Forecast für die Citytex ganz gut, ne? hast du gesagt, ja. wenn ich das so sehe. Also das heißt, da sich, können sich mehrere Städte in nächster näherer Zukunft freuen, da ähm, Aufenthaltsqualität in der Hinsicht dazu zu gewinnen.
0: Ja, total. Also wir sind mega gespannt auf nächstes Jahr und ähm, wissen aber jetzt schon, dass, wir, dass da viel gehen wird. Das ist ja. doch super.
1: Und jetzt nochmal zum Abschluss, nochmal ganz kurz so ein bisschen auf Mannheim zu blicken. Hier ist ja auch, also ich glaube, statt im Wandel kann man erstmal übergreifend auf jeden Fall sagen, also ich meine, mhm. ich bin jetzt seit 18 Jahren hier und sage immer wieder, also was ich in den 18 Jahren in dieser Stadt schon getan hat, mhm. ist schon wirklich nahezu Wahnsinn. Also ich meine, wir sitzen auch im Seehub hier, in einem der zum Beispiel Ausprägungen mhm. von Arbeiterstadt zu, wie bewertest du ganz allgemein in Mannheim so ähm, die Lebensqualität in dem bisschen auch so auf, eine, auf so einer Zeitachse vielleicht betrachtet, die man noch ganz gut überblicken kann.
0: Ähm also ich glaube, es hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Was das Thema angeht, also wie du sagst, wir sitzen hier am Seehub, wir sitzen hier am äh, Verbindungskanal, direkt am Wasser. Ähm, auch wenn man sich so diese Historie der, des Verbindungskanals bzw. des Jungbuschs anguckt, ähm, gerade Hafenkante, was hier passiert ist, ist schon irgendwie bemerkenswert und glaube ich bringt da, also man sieht ja auch, dass es funktioniert, gerade im Sommer, wenn irgendwie diese Promenade voll ist. Äh, Stichwort irgendwie Leben am Wasser. Ähm, aber äh, zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, die äh, die Belebung der Neckarwiese oder eben auch, ähm, wie wir sehen, das Alter irgendwie funktioniert so als äh, konsumfreier Ort, ähm, ja, glauben wir, dass, dass da in, in den nächsten Jahren oder hoffen wir, dass es noch weitere solcher Projekte äh, geben wird und ähm, hoffen auch, dass es noch viele mehr, viel mehr Akteure geben wird, die solche Projekte irgendwie auch selbst betreiben und äh, entwickeln und ähm, ja, bin da eigentlich guter Dinge und voller Zuversicht, dass sich dass Mannheim weiterhin so als lebenswerter Ort entwickelt. Ja.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen aus ich sag mal, architektonische Sicht drauf schaut, ist ja auch, ich sag mal, rund um den Bahnhof vor allem, würde ich mal sagen, passiert da ja unendlich viel. Also dieses komplett plattgemachte und neu belebte Postareal, mhm. ähm, aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt da, aber der Araltankstelle Richtung Planetarium sind ja einige neue Gebäude entstanden und dann natürlich das ganze Areal im Lindenhof, was ja auch noch mitten im äh, mhm. Prozess ist. Aber auch da dominiert ja doch recht viel äh, grau, Groß und Co. Würdest du da jetzt aus äh, öffentlicher Raumdebatte hin sagen, das ist ähm, zeitgemäß oder ähm, würdest du, wie, wie fällt da so dein Blick drauf? Weil ich meine, es hat auf jeden Fall erstmal großstädtischeren Charme. Also mhm. ich meine, als ich nach Mannheim kam, gab es den, wie heißt der, der Tower? Der Victoriaturm mhm. und die drei Hochhäuser und die MVV. Fertig. Mhm. Und das war so im in, Und jetzt ähm, kommen ja doch reichlich Betonkolosse auch irgendwie schon dazu. Ja, also.
0: Ähm, Gerade auch unter Anbetracht Corona, so ist ja auch die Frage, oder Stichwort Homeoffice. Brauche ich die Flächen alle noch. Gibt es überhaupt einen Bedarf an so viel äh, Büroflächen? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird. Ähm, was ich... Ähm, ja, was ich schade finde, dass es dann tatsächlich irgendwie so, so neue Quartiere sind oder Stadtteile, die tatsächlich irgendwie so gefühlt so eine Monofunktion haben. Also sprich, ich habe jetzt irgendwie Glücksteinquartier mit Monofunktionen mehr oder weniger oder zumindest in diesen großen Baufeldern eigentlich nur Büro. Hinten dran Monofunktionen, fast nur Wohnen. Also ähm, ob man nicht besser dran wäre, hätte man irgendwie schon direkt früher irgendwie viel mehr Nutzung miteinander vermischt. So, ne? Also das heißt, ich habe auf einmal Viertel, die dann irgendwie nur tagsüber funktionieren, die anderen funktionieren irgendwie dann erst ab 17 Uhr. Ähm, das macht es, glaube ich, dann so ein bisschen schwierig oder ergibt dann am Ende keine lebhafte Situation. Ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein richtiger Hinweis. Man braucht ja auch nur mal sonntags über die Planken gehen mhm. und sieht auch, dass dann, also da wird dann bei Schönem ja trotzdem noch spazieren gegangen, aber ich sag mal, wenn es da jetzt, weiß ich nicht, mehr andere Nutzungskonzepte als nur kaufen gäbe, mhm. wäre natürlich auch die Belebung durchaus, glaube ich, nochmal ja. eine andere. Ja. Und das ist auf jeden Fall so. Aber gleichzeitig scheint ja auch der Neubau, weiß ich nicht, wie das aus Architektensicht ist, aber zumindest auch immer noch wesentlich attraktiver zu sein, als alte Flächen oder alte Gebäude irgendwie ähm, instand zu setzen. Also ich sage, unser Büro ist nah am Wohlgelegen. Mhm. Da sind massenweise so grauer Türme, die alle quasi leer stehen, mhm. gefühlt, aber gleichzeitig Geht da niemand hin und ähm, dafür werden dieselben Dinger nochmal neu hochgezogen. Hm. Das ist ja auch jetzt, sage ich mal, fürs Gesamtbild. Kann man auch im Privatbaubereich, glaube ich, in vielen Gemeinden, die jetzt nicht Speckgürtel sind, auch Gutachten, hm. Neubaugebiete ausgewiesen, aber Innenstadt, Ortskern äh, leidet vor sich hin. Hm. Also auch so diese Verwendung von Altsubstanz ist ja auch, glaube ich, noch Luft nach oben, oder?
0: Ähm, absolut. Ja wenn ich jetzt irgendwie, da steht jetzt irgendwo ein Bau rum und äh, der steht jetzt irgendwie seit 30, 40, 50 oder länger und ähm, allein dieser Bau, was der an Energie kostet, den hochzuziehen und den wieder zurückzubauen und wieder einen neuen Bau hinzusetzen, auch das so aus der ökologischen Brille auszubetrachten, ist kompletter Wahnsinn. Also, ne? also ich muss, glaube ich, oder die, die Aufgabe des Architekten ist, glaube ich, heutzutage viel mehr, sich mit diesen Bauten selbst zu befassen und zu schauen, was dann möglich ist, also im Sinne von Weiterbauen, von Umbauen, von Umnutzen etc. Und sich ähm, viel stärker mit dem Da-Gewesen oder mit dem, mit dem, was da ist, sich zu beschäftigen und äh, da kreative Konzepte zu entwickeln, bevor man einfach immer diesen Standardschritt Okay, rechnet sich nicht, abreißen, neubauen. So, ne? Und am Ende sind die Neubauten dann irgendwie auch so ähm, qualität, qualitativ schlecht, so habe ich den einen Code. Dass, da, dass wir in 30 Jahren dann wieder vor der neuen Frage stehen. Okay, funktioniert nicht, abreißen, neu bauen. Ne? Aber wir haben natürlich in der Welt äh, nur begrenzte Ressourcen und ähm, spätestens irgendwie seit Greta Thunberg äh, ist eigentlich klar, dass wir nicht in der Form so weiterleben können.
1: Auch eine zum Thema Bauqualität auch wenn das jetzt eine sehr wahrscheinlich ähm, vereinfachte Darstellung ist, aber ist eines meiner Lieblingsbeispiele das Thema der Kunsthalle zum Beispiel. Da gibt es ja den Neubau mhm. vorne, der jetzt weg ist und neuer hingestellt wurde und der Altbau hinten. Und beide waren ja in einem Zustand vor dem Neubau, die wenn ich das richtig weiß, mhm. nicht mehr den Anforderungen internationaler Werke gerecht wurden mhm. und den hinteren Teil, der 130 Jahre alt ist, den konnte man für vergleichsweise schmales Geld ertüchtigen ja. und vorne kam irgendeiner zu der Erkenntnis, dass ein 30 Jahre altes Gebäude nur mit exorbitantem Aufwand ähm, wieder in einen Zustand zu bringen ist, der den Anforderungen mhm. der Kunst gerecht wird, also reißen wir da ab. Mhm. Und das ist ja eigentlich, also in meiner Leidensicht weiß ich dann alles über die Architektur der letzten 60 Jahre, äh, ja. im Vergleich zu der vorher. Also, ja, ja, absolut. Also
0: wir müssen die Gebäude oder die Bestandsgebäude einfach anders rechnen als nur nach ökonomischen Gesichtspunkten. Ne? Also ich glaube, da brauchen wir auch zukünftig andere äh, Parameter, die damit einfließen lassen, um uns da irgendwie, ja, dass wir das sinnvoll entscheiden können. Ja.
1: Und ähm, wir hatten vorhin das Thema mit dem öffentlichen Raum. Da ist ja auch ein lustiges Beispiel, haben wir uns auch gerade vorher nochmal drüber unterhalten. Ähm, und das habe ich auch von... Ähm, ich sag mal, honorige Stelle auf der inoffiziellen Tonspur gesagt bekommen, dass es damals schon so war, als die Planken zur autofreien Zone mhm. wurden, äh, sind die ganzen Einzelhändler dagegen Sturm gelaufen und haben gesagt, auf gar keinen Fall, dann gehen wir alle unter. Und ähm, ja, jetzt können wir, glaube ich, 60 Jahre später, 50 Jahre oder wir, oder vielleicht sind so es 40, aber später sagen, das war wohl nicht der Fall. Ähm, was glaubst du, wie sieht da die mittelfristige Zukunft aus? Also was kann man da wie schnell erreichen und wie schnell muss man es vielleicht auch erreichen, um dass der Zug nicht komplett aus dem Bahnhof ist, sei es jetzt Klima, sei es jetzt städtebaulich. Was, wie siehst du da die mittelfristige Zukunft?
0: Ähm, am Ende des Tages steht es und fällt es mit der Politik oder auch mit dem Wollen jedes einzelnen Bürger, Bürgerinnen, ähm, die das Thema schneller oder langsamer irgendwie stattfinden lassen kann. so ne Ich hoffe, dass es schneller geht als langsamer, logisch. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir dann schon auch manchmal so eine träge Masse sind und äh, das Prozesse einfach viel länger brauchen, als sie es dann tatsächlich irgendwie eigentlich brauchen müssten. Ne? Dann ähm, haben wir eigentlich
1: jetzt schon ein bisschen was gestreift. Eine letzte Frage habe ich noch. Und dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es auch mit einer guten Dreiviertelstunde schon fast bewenden Und zwar, wenn du jetzt, komplett frei wärst in der Wahl, deine architektonischen Arbeit, du hast vorhin schon mal gesagt, vielleicht mal ein Haus oder so, mhm. aber was würde dich, mal ganz frei von Machbarkeiten und von irgendwie Standort oder irgendwas, was würde dich architektonisch am meisten reizen, mal zu machen, so, was jetzt vielleicht auch nicht morgen direkt machbar wäre. Gibt es da irgendwas, wo man irgendwie schon so seit Kindertagen sagt, okay, keine Ahnung, würde ich gerne machen, gibt es sowas im
0: Architektenbereich oder in deinem? Ähm... Ich glaube, hättest du mir die Frage irgendwie ähm, direkt nach meinem Studium gestellt, dann wird es mir auf jeden Fall einfacher fallen, irgendwie darauf irgendwie eine Antwort zu geben, sondern da wäre es wahrscheinlich irgendwie so äh, mal so ein sakraler Bau. So, das war dann immer so das Nonplusultra irgendwie bei den Architekten. Ähm, aber wer baut heute noch Kirchen? Also die, die, ähm, <lacht> ja, die Entwicklung ist ja Rückläufig. eine komplett andere, ja. so als die, die du dann vielleicht noch irgendwie im Studium irgendwie äh, gesagt bekommst. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde es schon unheimlich spannend, irgendwie mit ähm, guten alten Substanzen umzugehen und ähm, ja, über eine kreative Art und Weise hier und auch eine architektonische Qualität ja, was Neues zu schaffen. So. Aber minimalinvasiv ist da, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort. Also, okay. ja.
1: Okay, sehr schön. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Robin, für ja. den Einblick in euer Tun. Ähm, euch allen da draußen sei ans Herz gelegt, mal bei Yalla Yalla und äh, Citytex auf den entsprechenden Webseiten einfach mal vorbeizuschauen, auch wenn ihr da jetzt nicht direkt äh, irgendwie im Onlineshop äh, zuschlagen könnt oder sonst irgendwas. Schaut euch das an, ähm, zwei miteinander sehr eng verwobene Mannheimer Firmen, ähm, beide von Robin und Wolf, die ähm, so viel sei gesagt, sehr, 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 sehr coole und ähm, sichtbare und sehr gut sichtbare Projekte umsetzen in dieser Zeit. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft, Robin und bis bald noch wieder. Vielen Dank, Max.
0: Mannheimats on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.